0: Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Lefèvre d'Alloz. Je suis Stéphane Oudana et je suis accompagné par Véronique Arébier et Anne-Laure Pasquet. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réparation par une filiale pour le comportement anticoncurrentiel de sa société mère, des programmes de conformité aux règles de concurrence et du licenciement d'une salariée qui relance le débat sur les lanceurs d'alerte et qui a conduit l'AFA à rapporter l'affaire au PNF. Et pour notre premier sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Ferouz Mazmidazi, avocate associée chez Free Associés et spécialiste du droit de la concurrence. Ferouz, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Stéphano, merci de votre invitation, je suis ravie d'être parmi vous.
0: En avril dernier, l'avocat général Giovanni Pitruzzel a demandé à la CJUE que la victime d'un dommage concurrentiel ait la possibilité de demander à la filiale la réparation du dommage que lui a causé le comportement de la société mère, seul destinataire de l'amende infligée par la commission. La décision est tombée le 6 octobre dernier et la CJUE précise que c'est possible sous certaines conditions.
1: L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union était en effet très attendu et la formation en grande chambre montre bien l'ambition qui est celle de la Cour quant à la portée des réponses fournies. La Cour avait été saisie sur question préjudicielle par une victime de cartel dans le cadre d'une action privée en réparation de dommages concurrentiels engagée contre la filiale d'une entreprise sanctionnée par la Commission. Dans sa décision, la Cour admet en effet qu'une telle action est possible et pour ce faire, elle redéfinit la notion d'unité économique unique en l'appliquant à une Situation de responsabilité descendante. Néanmoins, la Cour précise que si l'action indemnitaire peut être menée contre la filiale d'une entreprise située dans l'état membre de la victime, ce n'est que sous réserve qu'elle forme avec sa société mère une unité économique unique et qu'elle agisse sur les mêmes marchés de produits ou services objets de l'infraction. Cet arrêt très attendu clarifie pour la première fois un aspect que la Cour n'avait pas encore eu l'occasion de trancher, qui renforce les conditions dans lesquelles des victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent obtenir réparation. C'est bien entendu une avancée considérable pour les victimes, car non seulement cela leur donne le choix, la Cour précise que la victime peut poursuivre la filiale ou la mère et la filiale devant la juridiction de son état membre, mais également parce que cela réduit les coûts d'accès à la justice, par hypothèse moins importante lorsque l'on reste dans son forum.
0: D'accord, mais qu'est-ce que ça change pour les entreprises qui sont mises en cause
1: Du point de vue des entreprises sanctionnées, cela crée un risque de démembrement et de démultiplication des actions. C'est un risque qu'il est nécessaire d'anticiper désormais. Par ailleurs, cet arrêt pose une condition pour le moins surprenante qui mérite une plus ample réflexion quant au conditionnement de cette responsabilité descendante, à la circonstance que la filiale est active sur le même marché de produits ou services pour former avec sa mère une unité économique unique. C'est la première fois que la Cour fait référence à la notion de conglomérat pour un groupe de sociétés dans le cadre d'une appréciation au titre du droit de la concurrence. Cette mention n'est pas anodine, à l'heure où le modèle de développement des big tech relève des conglomérats technologiques.
0: Et vous pouvez nous donner quelques exemples
1: a titre d'exemple, si Google était sanctionné pour une pratique anticoncurrentielle et qu'une victime française souhaitait obtenir réparation de ce dommage concurrentiel causé par la pratique de Google, il ne pourrait pas se retourner vers la filiale française de Google si cette filiale n'avait pas la même activité que la société mère qui a été l'objet des sanctions de la Commission ou de l'autorité française de la concurrence. Donc ça a des implications très concrètes sur l'étendue des possibilités des victimes de pratiques anticoncurrentielles d'obtenir réparation lorsqu'elles font face à des conglomérats technologiques ou non.
0: Merci Ferrou, c'était très intéressant. On va maintenant parler des programmes de conformité aux règles de concurrence avec Véronica.
2: Oui Stéphano. La semaine dernière, l'autorité de la concurrence a soumis à consultation son nouveau document cadre sur les programmes de conformité. Objectif, offrir aux entreprises un recueil de bonnes pratiques pour qu'elles puissent construire des programmes efficaces et qu'elles les fassent vivre au fil du temps. Dix ans après la publication de son premier document cadre, retiré en 2017, l'autorité souhaite marquer le coup sur le sujet qui lui tient à cœur et qui prend de l'ampleur.
0: Mais pourquoi alors se doter d'un programme de conformité aux règles de concurrence si aucune loi ne l'impose
2: D'abord, car mieux vaut prévenir que guérir. C'est le cas pour tous les programmes de conformité. Ils contribuent à prévenir les risques de sanctions financières et d'attente à la réputation de l'entreprise. N'oublions pas que les sanctions en droit de la concurrence sont importantes, pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, sans compter les éventuels dommages et intérêts que peuvent réclamer les victimes. Et les personnes physiques ne sont pas non plus à l'abri. Au-delà d'une amende, elles risquent jusqu'à 4 ans d'emprisonnement pour leur implication dans des pratiques anticoncurrentielles. En clair, il y a tout à gagner à éviter les infractions.
0: Et si malgré tout une infraction a lieu, quel bénéfice offre le programme de conformité Est-ce que par exemple on pourrait imaginer une réduction d'amende
2: Alors non. La mise en œuvre d'un programme de conformité ne justifie pas un allègement des sanctions. Mais il y a un mais non négligeable. Le programme peut servir à détecter de façon précoce des pratiques anticoncurrentielles et par conséquent, il offre la possibilité de bénéficier de la procédure de clémence qui, elle, donne le droit d'obtenir l'immunité ou la réduction d'amende.
0: Et comment se construit un programme de conformité
2: Sur ce point, l'autorité donne un certain nombre de précisions. Une chose importante est à retenir. Le programme ne doit pas seulement informer de la teneur des règles et de la nécessité de les respecter, mais il doit être efficace et diffuser une véritable culture de respect des normes au sein de l'entreprise. C'est un projet sur mesure qui a vocation à s'adapter aux évolutions du cadre législatif et à la situation propre à l'entité. Pour cela, un programme doit réunir cinq éléments. Un engagement public de l'entreprise, des relais experts internes, une formation et sensibilisation, des mécanismes de contrôle et d'alerte, et enfin, un dispositif de suivi.
0: Oui, mais diffuser une culture de conformité, en attendant, ça paraît plus facile à dire qu'à faire.
2: Et oui, c'est pourquoi l'autorité souligne que la conformité est l'affaire de tous. Certes, la tâche repose d'abord sur les épaules du responsable de conformité, qui doit embarquer tout le monde dans son projet, en commençant par la direction jusqu'aux équipes terrain. Mais les avocats peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice grâce à leurs conseils ou l'aide à la conception des programmes. Ou encore, en endossant le rôle de responsable de conformité externe dans des petites structures. Les associations professionnelles peuvent également contribuer à diffuser de bonnes pratiques auprès de leurs membres, sans oublier l'autorité de la concurrence et la DGCCRF qui multiplient leurs actions
0: pédagogiques. Merci Véronica. Anne-Laure, tu veux nous parler d'un grand groupe français auquel le PNF s'intéresserait en ce moment
3: Tout à fait, Stéphano. Ce mois-ci, c'est Thales, le géant de l'aérospatiale, qui est au cœur de l'actualité compliance. La Faire trouve son origine lorsqu'une ancienne responsable export suspecte un autre salarié de la société d'avoir rejoint l'ONU en tant que réserviste tout en conservant sa rémunération versée par Thales sans en avoir informé l'organisation. Il aurait demandé au géant de l'aérospatiale une indemnité financière, je cite, en contrepartie des informations utiles au business de Thales qu'il apporterait une fois en poste. Ayant un doute sur l'existence de faits susceptibles de caractériser une infraction de corruption, la responsable export en a informé sa hiérarchie. Mais à la suite de ces signalements, l'alerte a été classée sans suite par Thales et la salariée a fini par être licenciée. Cette dernière a donc contesté le bien-fondé de son licenciement devant les juridictions compétentes. Elle s'est pourtant vue débouter de ses recours devant le Conseil des Prud'hommes dans un premier temps, puis devant la Cour d'appel de Versailles par un arrêt du 16 septembre dernier. Dans les deux décisions, bien que la qualité de lanceur d'alerte et la bonne foi de la salariée aient été reconnues, les juridictions ont estimé que le licenciement trouvait son origine dans les différents graves et persistants qui existaient entre la salariée et son management, et non dans l'alerte elle-même. Ces décisions ont fait grand bruit dans le milieu de la compliance. En effet, elles apparaissent comme assez contestables au vu de la nécessité d'assurer une protection juridique efficace aux lanceurs d'alerte. En outre, l'Agence française anticorruption a signalé la situation au PNF. Le parquet a annoncé avoir ouvert en décembre 2020 une enquête sur Thales pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Nous avons essayé de contacter Thales qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. On notera également que la maison des lanceurs d'alerte a déclaré soutenir la lanceuse d'alerte et souhaite intervenir aux côtés du défenseur des droits et de l'UNSA.
0: Eh bien merci à tous et encore un grand merci à Ferrous de nous avoir rejoints ce matin. N'hésitez pas à nous liker, à nous suivre sur nos plateformes. Merci pour votre écoute, à bientôt